0: 所见，我们这一次带来的是三车对比。其实，在以往我们许多次的新车试驾当中，我们拿到的媒体试驾车都是这种最高排量的顶配版本，但是真正在市场当中却鲜有消费者这样去选择车型。所以，我们今天带来了三款更接地气的入门排量中型车。它们分别是蒙迪欧 1.5T 时尚型、阿特兹 2.0 升尊贵版以及迈腾 1.8TSI 领先型。不过，先等等，迈腾的入门排量不是应该 1.4TSI 吗？怎么变成它了？因为 1.4TSI 在市场当中的销量真的是很少，而且考虑到 1.8TSI 更大的优惠幅度，所以我们依然选择它作为本次的入门排量车型。其实，这种入门排量中型车在市场当中的火热程度真的是非同一般，因为他们大多数的实际成交价格已经下探到了十六七八万元。要知道，原本不少购买高配版本紧凑型车的买家，如今都纷纷转而选择他们。所以，问题来了：入门排量中型车哪家强呢？本次三车对比，我们将从大家在屏幕当中看到的七个方面进行比较，而为了能够更直观的展现，我们将选择每个单项当中表现最优秀的车型进行详细解读。所以事不宜迟，我们现在开始。这一次参与竞争的三位选手，国别各有不同，气质更是截然不同，恰好代表了市场上很有特点的三类中型车。这也是选择他们三位来进行对比的一个原因，希望消费者能够明确哪一种类型才是最为适合自己的。迈腾毫无疑问是一副商务车的气派，严肃庄重，明显比其他两位显得更加年长。这一代蒙迪欧则是以凶悍的马丁前脸闻名于世，个性张扬，矫健魁梧。而阿特兹虽然同样个性十足，却和蒙迪欧的气势汹汹形成了截然不同的感觉，运动气息中又多了几分婀娜。虽然三台车外观各有千秋，但在尺寸方面彼此之间却非常接近，轴距也全部超过了两千八百毫米大关。不过因为设计语言的关系，还是一板一眼的迈腾主观上更显大一些。接下来，就让我们从第一部分，也就是驾驶质感开始。到了中级车这个级别，对驾驶质感的追求已经是天经地义的事情了。而在三车之中，最有高级感的还要数福特的蒙迪欧了。说起驾驶质感，我和我的同事们都不约而同地选择了这辆新蒙迪欧。的确，它的表现让我们很满意，从变速箱换挡的这种顺畅性，以及动力响应的直接。积极的感觉，甚至于从底盘的质感来说，蒙迪欧的确都很难让人挑剔出来。不过，我想首先说的就是，它在动力方面这种很积极的表现，实际是一个假象。这是因为这一台 1.5T 发动机被调教的属于那种很激进的风格。你像现在我的巡航转速只有 1,300 转，但是油门轻轻踩下去，它就立马会降档，然后飙到了接近 4,000 转。这种属于非常积极的动力响应呢，的确营造了在日常行驶的时候给你一种动力很充沛的现象。不过它的代价就是油耗会变得很高，这一点在我们的油耗测试当中也得到了很直观的体现。好在新蒙迪欧的隔音降噪的水平的确是很不错，所以呢，这种发动机转速频繁的起伏也就并不会让坐在车里面的你有一个很明显的感觉。其实，我个人对这种发动机采用了所谓障眼法的调教手段呢，依然持一个肯定的态度，因为我们从另外一个角度来想，假如这一台一点五 t 的发动机采用的是一种所谓很中庸的调教。其实也就意味着，它不仅仅在油耗方面可能也没有很好的表现，而且也不会有很充沛、很积极的动力响应。与其两端都不到位，还不如只取一端，在动力方面做得让驾驶者有更加深刻和直观的感受。所以在这一方面的全程利弊，我依然是赞同新蒙迪欧的这种调教方式。在底盘和悬架的表现上。蒙迪欧给人印象最深刻的就是沉稳。即便是我们以较快的速度入弯呢，它的侧倾也出现的很间接，而且整个车身是属于那种很淡定的反应。在这方面，它的确有那么些高级车的感觉。此外呢，当我们遇到路面当中的起伏和颠簸的时候，蒙迪欧也是三台车当中表现的最为干脆的，往往就是悬架咯噔的一声，就通过一个很短暂、很快速的弹跳，将这种震动全部吸收和化解掉了。而相比之下呢，迈腾。会显得略微的偏硬一些，不过其实它的弹簧行程并不短，因此呢，在以较快的速度通过路面颠簸起伏的时候，车身还是会出现那种多余的晃动。阿特兹呢，则显得是生硬有余，而且略微的有那么偏散的感觉，依然不如蒙迪欧显得那么的诚实。所以在整个底盘的反应上，蒙迪欧的高级质感也要比另外两台车来得更加的出色。蒙迪欧的方向是属于这种偏重手的类型，好在它转动起来的感觉真的是很顺滑。此外呢，在视野方面，我想不同的人对于它的评价可能会差异很明显。像我呢，就认为，尽管它的这个腰线和前挡风玻璃的下沿很高，给人营造的这种感觉就是视线比较狭窄，但这同时也算是一种所谓的安全感和包围感。不过也有人呢认为这样的设计的确太过影响视野，所以呢仁者见仁。此外还有一个很重要的地方，呢，就是座椅。蒙迪欧的座椅，无论是从它的这种舒适的表面，以及对于身体的支撑程度来说，同样都好于另外两台车。所以，对于驾驶者讨好的程度来看，蒙迪欧依然是表现最好的车型。看完了驾驶质感，接下来让我们看看运动性能。说到运动性能，最直观。网友们往往也关心的莫过于百公里加速成绩了吧，在这一项目中 ，1.8T 的迈腾虽然起步受到 d s 机的保护限制，略慢半拍，但中后程发力更强，在最后成功反超排名第二的蒙迪欧，而阿特兹原本 9.6 秒的成绩，对于一台 2.0 排量的自然吸气发动机来说也算挺不错了，可是和涡轮一族相比还有明显的差距。非常戏剧性的是。最终来到这条蜿蜒的山路上，给我们感觉最好的，反倒正是这台加速成绩最肉的阿特兹。道理很简单，在运动性能的考量上，动力固然重要，但远远不是全部。底盘与转向的功底，动力与操控平衡性的拿捏，才是最重要的。说起运动性，我们自然就会联想起弯道操控。的确。这也是衡量一台车运动性最重要的指标。例如说，像那些小钢炮，它们的直线性能其实并没有那么的狂躁，但是在山路操控当中，却每每都能给我们会心一笑的感觉。说回这台阿特兹吧，其实呢，阿特兹在开起来给人的第一感觉，就是的确要比另外两台车有更强的运动感。比如说，它的坐姿更加的低矮了，然后方向盘的转向速度更快，而且指向更精准了，等等等等，甚至于在后方，你看还有换挡拨片，而且呢，它还是三台车当中唯一依然保留有这种机械手刹的车型。尽管这个手刹在我实际试用的时候，感觉真的是很难一瞬间提起来，但是至少它有，也比没有要好，你说是吧？就运动驾驶本身来说呢，其实这台阿特兹的二点零升发动机表现真的不是那么的出色，因为基本上你需要通过手动加减档把它切到三千转以上的转速，它才会进入一个像现在这样比较兴奋的状态。不过也别担心，即便是我们。进入到 D 档状态当中，由于它的变速箱降档反应很快，所以我们也丝毫不需要担心。而这一次呢，我们也特意对三台车做了一个中途加速爆发能力的小测试，在六十公里每小时到八十公里每小时的这个区间当中呢，一脚地板油踩下去，阿特兹永远是第一个冲出去的车型，也可见它的这种变速箱的这种神经反应的速度的确是最快的。很简单一点，像我们现在呢是六档而，而一脚油门踩下去，瞬间二档四千转以上的转速，所以在提速能力方面，其实它真的并不需要太过于去担心。然后我们再说一说它的底盘，毕竟这才是操控的一个根本来源。在这方面呢，阿特兹的表现的确就有着比较明显的优势了。首先呢，在弯道当中，它相比另外的两台车。对于车辆的支撑会明显的更好一些，车身的姿态也更加的稳定。不过，这一点也很大程度上得益于它比另外两者要轻了接近一百公斤的整备质量，所以车辆在弯道当中它所承受的这种负载也会更低。其次呢，就它整体的弯道表现而言，它对于转向不足的抑制明显要比另外两台车要出色的多，而且尾部也显得很安定。所以在整个入弯。到出弯的过程当中，它给到驾驶者的这种信心明显是要更高一筹。像是迈腾，它的那种转向不足的感觉就很明显，而且尤为严重的是它那种弯道当中的侧倾真的是很大，所以在过弯的过程当中，你就会不由自主的先减一下车速。而如果开着阿特兹的话，你基本上完全不需要踩刹车就可以通过一样的弯道这就是它们当中的区别。至于蒙迪欧，其实它也具有挺不错的运动基础，但是呢，无论是对于转向不足的抑制，还是它那个感觉略高的重心，都要稍稍比阿特兹逊色了一些。此外呢，阿特兹的 ESC 电子稳定控制甚至都要比另外的两台车来得更加的自由一些。比如说，在全油门出弯的时候，另外的两台车会很生硬的在介入的过程当中去切断你的动力，但是阿特兹却依然能够很坚决的执行你对于动力的操作，所以在这方面来说，它也给予了驾驶者在运动操控的时候足够的自由度。阿特兹在运动性方面显然也并非完美无缺，它依然有两个小小的遗憾，首当其冲的就是动力。由于这一台 2.0 升创驰蓝天技术的自然吸气发动机在动力方面相比另外两位涡轮增压的对手还有一定的差距，所以在运动感方面的确还是稍打了一些折扣。第二点就是它所使用的韩泰 Premium Two 的轮胎呢，抓地力表现真的是比较一般。如果说前面两个项目主要考察的是车子开起来怎么样，那么接下来这项。要考察的就是坐起来够不够舒适了，尤其是后排乘客的表现更值得关注。在这一项上，经过我们实际体验下来，还是蒙迪欧最为令人满意。现在开始的变成了我们德艺双馨的张老师，而我坐在了蒙迪欧的后排，他成为我们这一次乘坐舒适性环节评价最高的车型。或许有些朋友会问，在之前中型车大横屏的时候，迈腾的评分。不是更高一些吗？为什么会是他呢？原因就在于我们这一次加入了不少主观和动态的评价。其实。首先是隔音降噪的部分吸引了我们，新蒙迪欧，尤其是对于胎噪的隔绝表现的真的是相当的不错，所以在这一方面，首先给后排的乘客营造了一个更加静谧的乘坐空间。其次，以座椅的表现来说，它的表现同样也是最好的，无论是整个座椅的柔软程度，以及对身体的支撑包裹的表现都是最棒。此外呢，还有一个不得不说的地方，那就是它对于整个后轴的颠簸。的震动那种处理能力，也要比另外的两台车要显得更为出色一些。聊完了动态的乘坐舒适性，我们再来看一看它们的后排空间表现。在这一项当中，迈腾无疑具有很明显的优势，它达到了两圈多两指。我们来简单的丈量一下，一圈、两圈多两指，刚刚好。而另外的两台车呢，则分别都只有。一拳多两指，所以可见迈腾的优势真的是很大。而在头部空间方面呢，它是三指，也算是一个挺不错的表现。其实从它的定位以及后排空间的表现可以看得出来，迈腾的着重点的确是放在后排，甚至于对于右后座的这位乘客而言，还有一个老板键的功能可以享受。在副驾驶座并没有坐人的情况下，这样的一个设计可以提供最大化的腿部空间。在这里，我们也要解释一下，为何后排空间最大的迈腾却没有凭借这个优势获得乘坐舒适性的第一名呢？其实，腿部空间在达到一定程度之后，再大也就没有什么意义了。而座椅的人机工程学表现、隔音滤震的水准才是更重要的。接下来，让我们回到空间的话题上，看一看三款车型在后备箱空间的表现吧。在后备箱的方面，我们首先来说一说它们的容积。迈腾五百六十五升排第一，蒙迪欧五百一十六升排第二，阿特兹四百八十三升排第三。但是根据我们以往的经验，容积最大的车实际用起来未必就最好，所以让我们用实际的物品来丈量一下它们。首先呢，用这个脚架来看看它的纵深，在完全放进去之后呢。呃，它的整个深度大概还有一拳的余量，宽度我们也来看看，基本上只能够赋予两指的宽度。不过整体后备箱的空间还是很规整的。而用这个箱子，我们来看一看它后备箱的高度，大概是两指左右的富余。到蒙迪欧这里有一个很明显的变化，那就是它整个后备箱开口的高度真的是要比迈腾低了很多，所以在装载物品的时候，这个设计能够提供不少的便利性。同样的，我们来看看它的纵深表现。由于这里有一个呃往外突出的设计，所以在这里呢也是正好有一拳。但是如果算上里面的边缘的话，实际上它的富余大概是三到四个手指，表现还算不错。而在宽度的部分呢，呃，四个手指会比迈腾略微好一些。我们再来看看它的后备箱高度。大概只能将将放下一指，所以也要比迈腾稍微逊色一点点。但是从便利性来说，蒙迪欧的表现真的是挺不错的。来到阿特兹这里，给我的第一印象是它的后备箱真的是显得要比另外两者规整一些。呃，它轮拱向内收的距离确实也比较的小。我们来看一看。呃，首先在后备箱的纵深方面，它的富余量是最大的，有一拳多。所以程度的表现最好，宽度宽度的表现是三指，也并没有很大的差距。而在高度方面，同样是一指，与蒙雕的差异也很小。其实，老实说，从三台车实际的对比状况来说，它们在真正用起来的时候，都并没有很大的差别。其实。整体而言，它们内部箱空间都很规整。此外呢，我想补充一个地方，那就是座椅的放倒设计。三台车都有后排座椅的六四分离放倒，但是只有阿特兹能够做到放倒之后与后备箱的空间几乎全平的设计。所以在整体的设计上而言，阿特兹在扩展性方面有优势，而蒙迪欧呢，则是在装载的便利性方面有优势。说到内饰这个东西，我想大家一定是萝卜青菜各有所爱，所以在这个环节呢，我们也没有办法给他们去评个高低，但是我们依然要简单的描述一下他们各自的特点。先从阿特兹开始说起吧。阿特兹的内饰有一个很大的来头，那就是沃德世界十佳内饰。但是你进到车内看起来呢，它却显得是三台车当中最朴素也最简约的风格，在材质和它的整体做工上也并没有那种很精致的感觉，而中控台当中的那个大屏幕也并没有像海外的版本那样看起来那么的高大上。而蒙迪欧，它的内饰整体的设计颇有运动感。在前排的材质，尤其是软性材质的使用比率上，甚至要比迈腾都还要更加的厚道一些。此外，它还有一个因祸得福的地方，当然这个是打了一引号的，也就是由于这一款蒙迪欧是算是一个中低配的版本，所以它当中像是空调等等常用的功能呢，是这种物理的实体按键，并没有像高配的车型在 SYNC 系统当中使用触摸屏的操作，所以这种实体物理按。在操作的便捷和直接的程度上，确实要比高配车型显得要更加的突出一些。而迈腾呢，它的内饰一如它的外观那样，看起来非常的有商务范。我想，对于不少中型车买家来说，迈腾的内饰风格依然具有很强的吸引力。而在许多细节设计方面呢，迈腾也绝对是很用心的。例如说，像是储物格底部用了这种像是绒毛一样的材质，所以整个触感方面给人的感觉真的是挺不错的。中控台当中也使用了这种拉丝铝的啊、呃、这种饰条，所以整体给人的感觉也算是在商务当中多了一丝比较时尚的感觉。经济性的比拼。最重要的自然就是油耗如何了。表现最好的，果不其然是车重最轻巧，还带自动启停功能的阿特兹了。令我们相当意外的是，迈腾的表现也非常接近。不过考虑到迈腾要吃95号的细粮，费用上还是会更高。蒙迪欧的油耗表现明显比另外两台车都高了不少，显然是因为 1.5T 发动机偏激进的日常行驶调教所导致的。它确实有着接近 2.0T 级别的日常行驶质感，但也有着 2.0T 级别的胃口，这个是还得看您能不能适应。